0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 115 und heute soll es um die Gefahr gehen, die entstehen kann, wenn die Notenbanken auf der ganzen Welt ihre Zinsen senken. Ich hatte dir in der Folge davor, in Folge 114, hatte ich dir erklärt, beziehungsweise habe ich ja daraus sozusagen eine Newsfolge gemacht, dass sehr wahrscheinlich die Fed, also die Notenbank in den USA, ihre Zinsen senken wird also sehr wahrscheinlich, bin davon ausgegangen und dass die EZB mit Mario Draghi den Einlagezins für Banken senkt, also beziehungsweise, ich hatte ja gesagt, es gibt einen Einlagezins, das ist der Zins, den die Banken bekommen, wenn sie ihr Geld bei der EZB parken und der ist jetzt schon negativ und die EZB möchte den jetzt noch weiter ins Negative rutschen lassen. Und da hatte ich dir ja erklärt, dass das sozusagen gut ist für uns als Aktionäre, weil es dann keine anderen Alternativen gibt. Anleihen werden dadurch unattraktiver, wenn eben die Zinsen für sie gesenkt werden, dann werden mehr und mehr Menschen ihr Geld in Aktien investieren, weil es einfach keine vernünftige Alternative gibt, um sein Geld sozusagen gegen die Inflation zu schützen und sein Geld zu mehren. So jedoch besteht daraus oder entsteht daraus eine sehr sehr große Gefahr, die ich einfach mal heute mit dir in dieser Folge bereden möchte. Und zwar habe ich dann mir gedacht, also so naiv wie ich eben bin, habe ich mir gedacht, ja gut, die FED, also die Notenbank in den USA, hat jetzt die Zinsen irgendwo im Korridor von 2,25 bis 2,5%. Ich sage jetzt diese Folge auch 2,5%, weil das einfach kürzer ist und ja, ist nicht so kompliziert ist, immer diesen Korridor zu sagen. Also die FED hat die Zinsen bei 2,5%. Da habe ich mich gefragt, ja gut... Also ich wusste es nicht besser und habe mir gedacht, ja gut, 2,5% klingt doch gar nicht so schlecht. Also weiß nicht, warum beschweren sich denn die Menschen oder warum lese ich dann manchmal, dass das jetzt eher schlecht ist, dass die Zinsen wieder gesenkt werden sollen. Im Euroraum verstehe ich es, wenn sie bei 0% sind, ist das natürlich doof. Für Anleger in Sparbücher und Tagesgeldkonten und auch für die Banken macht es halt eben schwieriger damit, also dass die Banken Geld verdienen, nur haben wir gedacht, warum sind dann 2,5% jetzt irgendwie schlecht. Und dann habe ich mir mal den Verlauf von den Leitzinsen angeschaut, also wie das funktioniert, wenn es eben eine Wirtschafts, eine Schwächephase in der Wirtschaft gibt, in der Weltwirtschaft, wie dann so die Leitzinsen verändert wurden. Also ein Beispiel jetzt, ich erzähle dir ganz oft von der Dotcom-Blase. Also das war die Zeit am Anfang dieses Jahrtausends, da sind sehr, sehr viele Technikunternehmen, besonders wegen dem Internet, komplett überhypt gewesen. Also die Marktkapitalisierung von den Unternehmen sind durch die Decke geschossen, obwohl die noch nicht mal Umsätze und Gewinne erwirtschaftet hatten. Und zu dieser Zeit, also vor dem Platz der Blase, waren die Zinsen in den USA bei 6%, also die Leitzinsen bei 6%. In Großbritannien waren sie auch bei 6% und in der EU, also Euroraum, waren sie ca. bei 5%. Also wie du siehst, ziemlich, ziemlich hohe Zinsen, würde ich jetzt mal so sagen. Also im Vergleich zu heute kaum vorstellbar, dass du... Stell dir mal vor, du würdest jetzt auf deinem Sparbuch 5 oder 6% Zinsen kriegen. Einfach so, das wäre natürlich klasse. Nur jetzt liegt es halt bei 0%. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay... Also, wie soll ich sagen, ich habe mir dann gedacht, ja, gut, die FED hat jetzt gerade bei 2,5 Prozent, vielleicht hat es einfach jahrelang wieder gebraucht, bis sie die Zinsen wieder hochbekommen haben. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wenn jetzt gerade ein bisschen langsam gemacht wird und dann wird es wieder weiter erhöht. Das ist aber, ich erkläre es dir ganz kurz. Also, sie waren ja 2000, im Jahr 2000 waren die Zinsen bei 6 Prozent in den USA, 6 Prozent in Großbritannien und 5 Prozent im Euroraum. Dann wurden sie gesenkt. Der Tiefpunkt war im Jahr 2003, also weiß gar nicht, ob Mitte, Mitte, Anfang oder Ende vom Jahr. Da wurden die Zinsen gesenkt in den USA auf 1%, Prozent, in Großbritannien auf 3,5 Prozent und in der EU auf ca. 2%. Prozent. Die USA musste am meisten die Zinsen senken, weil die meisten Unternehmen aus den USA kamen und deswegen die US-Wirtschaft ein bisschen stärker getroffen wurde als die anderen Länder sozusagen. Da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist jetzt in etwa vergleichbar mit unserem Dilemma, was wir gerade im Moment haben, dass die Zinsen eben so niedrig sind. Wie lange hat das denn gebraucht, bis die Zinsen wieder sozusagen in einem guten, auf einem guten Niveau waren? Und die Finanzkrise war ja 2008 und die Notenbanken haben es geschafft, von 2003 auf 2008 wieder die Zinsen zu erhöhen. Also in den USA wurde aus 1% Leitzinsen 5%, in Großbritannien wurden aus 3,5% 5%, 5 und in der EU wurden aus 2% 4%. Also sie haben sozusagen die Zinsen wieder hochbekommen. Nur haben wir jetzt aktuell das Problem, dass nach der Finanzkrise wurden die Zinsen in den USA, in Großbritannien und im Euroraum komplett gesenkt. Also das ist sozusagen schon... Elf Jahre her die Finanzkrise und die Zinsen sind immer noch bei 0%, in den USA jetzt bei 2,5%, aber sie sind immer noch nicht vorhanden. Und jetzt ist die Frage, warum erkläre ich dir das überhaupt alles und warum sehe ich darin eine Gefahr? Das Ding ist, die Zinsen werden ja gesenkt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Das ist ja... Das Ding, deswegen machen sie es ja. Deswegen werden die Zinsen gesenkt, damit sozusagen die Banken wieder Geld kriegen, was sie in die Wirtschaft pumpen können, weil sich Unternehmen und Privatpersonen Kredite nehmen können. Das ist ja der Sinn und Zweck von den Leitzinsen. Das ist sozusagen der Mechanismus von den Notenbanken, die sie haben. Wenn sie die Leitzinsen runtermachen, dann machen sie das, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, bzw. wenn die Inflation halt niedrig ist. Und sie machen sie hoch, sie steigern sie, wenn die Inflation hoch ist und es der Wirtschaft gut geht, damit halt nicht so viele Kredite mehr genommen werden und damit die Inflation auch nicht immer weiter steigt, weil das will ja auch niemand. Sonst gibt es eine Hyperinflation. Nur das ist ein Thema für wann anders. Und die Gefahr ist ja jetzt, die Zinsen sind nicht da. Es wurde verpasst, in den letzten elf Jahren die Zinsen wieder hochzuheben Besonders im Euroraum 0%, Großbritannien sind sie 0,75%, also kaum vorhanden und in den USA 2,5%. Und jetzt ist die Gefahr, wir sind sozusagen elf Jahre im Wachstum gewesen. Nach der Finanzkrise gab es keine, sage ich mal, große Krise. Es gab ein paar Korrekturen mit 20% so in die Richtung, dass die Märkte halt runtergegangen sind. Nur der Wirtschaft ging, ging es eigentlich relativ gut, wenn man sich das Wirtschaftswachstum anschaut. Nur jetzt schwächelt so langsam die Wirtschaft. Und die Gefahr ist halt, wenn es eine Wirtschaftsschwäche gibt, nenne ich sie mal, dann kann sozusagen von den Notenbanken kein Pulver mehr oder kein übliches Pulver mehr geschossen werden. Weil die Zinsen können sie ja nicht noch, also sie können sie natürlich ins Negative treiben. Nur im Vergleich zu früher ist das ein ganz, eine ganz andere Situation, weil früher waren dann die, ich sage jetzt mal, mit früher meine ich jetzt zum Beispiel 2007, da waren die Zinsen halt in den USA bei 5% und dann konnten die Notenbanken auch, hatten einen großen Spielraum und konnten eben die Zinsen zum Beispiel auf 0% absenken. Nur jetzt sind sie in den USA, gut, da sind sie jetzt bei 2,5%, aber zum Beispiel im Euroraum waren sie 2007 auch bei 4% und dann konnten sie 4% runtergesenkt werden. Und jetzt sind sie bei 0%. Wie sollen denn da 4% nochmal gesenkt werden? Dann sind wir bei minus 4%. Und wo führt das dann hin? Das ist so irgendeine Spirale, die mir nicht gefällt. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Natürlich ist das schön, wenn die Anleihen unattraktiv sind. Für uns, also ich sag mal so, wenn Anleihen unattraktiv sind gegenüber Aktien, dann werden natürlich mehr Menschen Aktien kaufen und die Aktienkurse werden dadurch steigen. Nur die Gefahr ist einfach, dass die Notenbanken, die schon ein sehr wichtiges Instrument zu dem ganzen Wirtschaftsding drin sind, oder in dem ganzen Wirtschaftsthema, dass die halt viel weniger Spielraum haben. Natürlich sagen die jetzt, es gibt eine Menge Spielraum noch, natürlich können die noch Sachen betreiben, nur es ist einfach eine Situation, die, soweit ich das jetzt begutachten konnte, die gab es davor noch nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Wirtschaft jetzt sofort zusammenbrechen wird. Das meine ich gar nicht, nur sie wächst jetzt seit sage ich mal 10, 11 jahren und es gibt einfach den zyklus gab es in der vergangenheit auch immer dass nach 7 bis 10 jahren sagt man so gab es einen großen crash oder eine größere korrektur an der börse weil eben die wirtschaft auch nicht unendlich wachsen kann also es sind einfach zyklen die immer wieder stattgefunden haben das ist einfach glaube ich auch mathematisch so begründet und wir befinden uns halt eher am ende eines zyklus als jetzt am anfang deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ich möchte jetzt nicht, dass du in Panik verfällst oder so. Es geht mir einfach nur darum, dass du nicht gierig wirst. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Nicht, dass du dir jetzt denkst, alles ist super klasse. Ich kaufe jetzt Aktien zu jedem Preis, hauptsache ich habe Aktien und dann gehen die vielleicht irgendwann runter und du hast das Unternehmen nicht richtig analysiert oder hast dir nicht die Zeit genommen, sondern wurde es einfach, einfach gierig, weil du siehst, okay, die Aktienkurse steigen jeden Tag, ist vollkommen egal, was ich für ein Unternehmen kaufe, hauptsächlich ich investiere jetzt mein Geld. Und dann vielleicht, ich weiß es ja nicht, kann ja niemand sagen, aber irgendwann in den nächsten paar Jahren wird es wohl zu einer größeren Korrektur an der Börse kommen, zumindest denke ich das, und dann hast du vielleicht auf die falschen Pferde gesetzt und beschwerst dich dann bei mir vielleicht, weil ich dir gesagt habe, hey, Aktien, super, klasse. Obwohl ich dir jetzt auch mit dieser Folge sagen möchte, bleib immer ein bisschen cool, Lass dich nicht treiben von solchen mega hohen Aktienkursen. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Nur ist es einfach wichtig, deswegen auch vier Folgen zur EZB und zu den Zinsen, damit du verstehst, was das alles heißt. Ich wollte dir eine Folge über dieses Thema jetzt auch näher bringen. Du musst du dir halt erstmal erklären, was macht überhaupt die EZB und warum sind die Notenbanken so wichtig für die Wirtschaft. Deswegen, ich bin ein bisschen vorsichtig. Also, ich finde das natürlich interessant, dass jetzt die... Notenbanken wieder ihre Zinsen senken wollen. Natürlich ist das für mich als Anleger gut. Nur, ich versuche da jetzt nicht gierig zu werden, sondern einfach ein bisschen Geld auf die Seite zu packen. Vielleicht nicht alles immer gleich zu 100% in Aktien zu investieren, einfach um ja, falls es zu irgendeiner Korrektur kommen könnte oder wird, oder wie auch immer man es sagen möchte, dass ich dann einfach ein bisschen Pulver habe, um ja neue Aktien zu kaufen, beziehungsweise Aktien dann zu einem günstigeren Preis zu kriegen. So ist mein aktueller Gedanke, deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig mit den Leitzinsen, ist halt, man weiß nicht, wie es ausgehen wird. Es gab halt diese Situation noch nicht, dass die Notenbanken sozusagen nicht reagieren können mit, den, mit dem Absenken der Leitzinsen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Deswegen, es könnte sein, dass es der Wirtschaft schlecht geht und dass die Notenbanken nicht so viel tun können wie davor. Vielleicht können sie es, vielleicht bin ich da einfach zu naiv und kenne mich da zu wenig aus, nur ich habe mir halt die Historie angeschaut und es war bisher immer so, dass die Leitzinsen dann auf ein gewisses Niveau wieder angewachsen sind, sozusagen vor der nächsten Krise oder nächsten Schwäche der Weltwirtschaft und dann konnten sie abgesenkt werden. Und jetzt sind sie halt schon bei 0%, deswegen frage ich mich, in welche Richtung das dann jetzt gehen würde, falls es eben zu einer Weltwirtschaftsabschwächung kommt. Genau, so viel wollte ich dir mit dieser Folge auf den Weg geben, dass du einfach ein bisschen die Augen offen hältst und eben nicht gierig wirst, ich werde dazu auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen machen zu dem Thema gierig und was man jetzt tun könnte oder was man nicht tun sollte in der aktuellen Marktlage. Genau, So viel von mir, danke dir für deine Aufmerksamkeit, ich hoffe, es hat dir was gebracht und falls irgendwas unklar war mit den, mit den Zinsen oder so, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram, da helfe ich dir gerne und beantworte gerne deine Fragen. Findest du mich unter Finance Magics oder in meiner Facebook-Gruppe, die heißt Finance Magics Academy. Da sind auch wie immer alle Links unten drunter. Du suchst einfach auf Instagram oder auf Facebook nach Finance Magics, da findest du auf jeden Fall was. Und genau. So viel von mir. Danke dir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Und viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.